0: Hej! Witajcie w podcaście sejmowym. Dzisiaj na tapet weźmiemy 29. nadzwyczajne posiedzenie Sejmu z 4 maja oraz 30. posiedzenie Sejmu z 19, 20 i 21 maja. W tych kilku dniach pojawiło się wiele istotnych tematów. Dzisiaj przyjrzymy się tym najciekawszym. Zachęcamy do posłuchania. Zdecydowanie najgorętszym tematem politycznym ostatniego czasu jest Krajowy Plan Odbudowy, czyli program zagospodarowania środków Unijnego Funduszu Odbudowy. Ratyfikacja przez wszystkie państwa członkowskie bez wyjątku jest w tym przypadku kluczowa. Wystarczy, że choć jedno z nich odmówi, a środki unijne staną pod znakiem zapytania z uwagi na zależność od zasobów finansowych gromadzonych m.in. w postaci nowych podatków. Na blisko 500 stronach Polskiego Planu Odbudowy czytamy o rozwiązaniach takich jak zwiększenie odporności gospodarki, kolejno poprzez wydłużenie wieku emerytalnego, poprawienie warunków w sektorze rolnym, robotyzację i innowacje w przedsiębiorstwach, inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego, wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego oraz wreszcie poprawienie sytuacji rodziców na rynku pracy poprzez dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi, ograniczenie negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego oraz ekologicznego kraju, Między innymi poprzez wymianę źródeł ciepła, rozwój technologii wodorowych oraz utworzenie funduszu zielonej transformacji miast. A także o transformacji cyfrowej, czyli wzmocnieniu przemian cyfrowych w sektorze publicznym, społeczeństwie i gospodarce. O dostępności i jakości ochrony zdrowia, czyli o zwiększeniu jakości i zapewnieniu lepszego dostępu do usług zdrowotnych oraz wzmocnieniu możliwości szybkiego reagowania systemu ochrony zdrowia na zagrożenia epidemiczne oraz o zielonej i inteligentnej mobilności poprzez budowę obwodnic i inwestycje w transport zbiorowy. Premier Mateusz Morawiecki podziękował Lewicy i PSL za współpracę przy tworzeniu Krajowego Planu Odbudowy. Natomiast Zbigniew Ziobro i jego Solidarna Polska stanowczo sprzeciwiali się ratyfikacji. Ziobro stwierdził, iż fundusz to Nowomowa Unijna i Grasów, które służą mydleniu oczu. Od Platformy Obywatelskiej także usłyszeliśmy sprzeciw. Dotyczył on zbyt szybkiego, zdaniem Borysa Budki, ratyfikowania oraz krytyki działań lewicy, którą wezwał do powrotu, tutaj cytat, na dobrą stronę opozycyjną. Ostatecznie w głosowaniu brało udział łącznie 456 posłów. 290 było za, 33 przeciw oraz aż 133 wstrzymało się. Są to w większości posłowie Koalicji Obywatelskiej, z których tylko jeden Franciszek Sterczewski zagłosował za. Ustawa o ratyfikacji została więc przegłosowana i skierowana do Senatu. Kolejny kontrowersyjny temat, tym razem już z 30. posiedzenia Sejmu, dotyczy reaktywacji Akademii Zamojskiej. Z dniem 1 września 2021 roku powstanie w Zamościu uczelnia publiczna. Zostanie ona utworzona z uczelni państwowej imiona, imienia Szymona Szymonowica w Zamościu. I będzie miała na celu przygotować, tutaj cytat, elity państwowe i narodowe do pracy wokół dobra wspólnego Polski. Jest to projekt mający na celu reaktywację Akademii o tym samym imieniu, założonej w 1595 roku przez Jana Zamojskiego i zlikwidowanej w 1784 roku przez rząd austriacki. Pomysłodawcą projektu jest poseł PiS, Sławomir Zawiślak który uzyskał poparcie wicepremiera Jacka Sasina oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Posłanka KO, Barbara Nowacka, wyraziła swoje obawy stwierdzając, iż do standardu dobrego stanowienia prawa jest nam bardzo daleko, dlatego że jest to projekt poselski, pod którym podpisuje się minister. Posłanka zwróciła również uwagę na fakt, że ustawa nie spełnia standardu ustawy o szkolnictwie wyższym, ma negatywną opinię Biura Analiz Sejmowych, Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Projekt nie został jeszcze poddany głosowaniu. Ostatni projekt ustawy na dziś dotyczy nowych dowodów osobistych. O projekcie mającym na celu dostosowanie zabezpieczeń dowodów osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej pisaliśmy już wcześniej. Po rozpatrzeniu ustawy Senat wniósł do jej tekstu jedną poprawkę. Zmiana zakładała, iż dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 70. rok życia, będzie ważny bezterminowo. W uzasadnieniu czytamy, iż taki zabieg miałby zminimalizować ewentualnie trudność, ewentualne trudności dla osób starszych związane z cykliczną wymianą dokumentu. Teraz swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. W majowym sprawozdaniu wniosła o odrzucenie wyżej wymienionej poprawki. Główną przyczyną tej decyzji miała być elektroniczna właściwość dowodów, dla której ważność certyfikatów bezpieczeństwa to 10 lat. Osoby starsze nie otrzymają jednak bezterminowo ważnych dowodów, gdyż ostatecznie Sejm większością głosów odrzucił proponowaną przez Senat zmianę. Za odrzuceniem było 233 posłów, z czego 228 z Prawa i Sprawiedliwości. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Dzisiejszy odcinek zakończymy nieco innym akcentem niż zazwyczaj. Podczas 30. posiedzenia Sejmu miejsce miało ostatnie wystąpienie ustępującego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Podczas wystąpienia przed Sejmem Bodnar zaznaczył szczególność czasów, w których sprawował Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Wspomniał o naruszeniu konstytucji oraz trójpodziału władzy. Jako największy problem 2020 roku uznał pandemię oraz związane z nią ograniczenia wolności osobistej. Wiele interwencji RPO w tym czasie dotyczyło wyborów prezydenckich oraz praw osób LGBT+. Reakcje były bardzo zróżnicowane. Od owacji na stojąco, aż po negatywne komentarze. Oto niektóre cytaty z posłów. Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska. Adam Bodnar utożsamia walory bardzo obce Zjednoczonej Prawicy. Obywatelskie wsparcie, solidarność społeczna, współdziałanie, działanie organów oparte na zaufaniu. Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja. Istnienie Rzecznika Praw Obywatelskich pokazuje, że ta instytucja jest zbędna i szkodliwa, bo ona demonstruje, że państwo działa źle. Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Trudno uznać za poprawne funkcjonowanie RPO, kiedy rzecznik wydaje pochwałę dla ludzi, którzy burzą porządek prawny Polski. W tym miejscu chciałbym Wam serdecznie podziękować za odsłuchanie trzeciego odcinka podcastu sejmowego oraz skłonić Was do przemyśleń nad stanem rzeczy w Polsce. Zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Po wysłaniu fragmentu o RPO, niezależnie od naszych poglądów, jest to raport o Polsce, o Polkach i Polakach czyli o nas. Do usłyszenia.